Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Dneska bych se chtěl zastavit u podoby nového kongresu, dramatického startu roku ve sněmovně, ale podíváme se i zpátky do minulosti na vývoj úřadu předsedy sněmovny. Na začátku roku začaly zasedat obě komory amerického kongresu v novém složení. Nejvýraznější změnou oproti předchozímu stavu je pochopitelně to, že se většiny v dolní komoře chopili republikáni. Jestli uplynulé dva roky disponovali většinou opřenou o hrstku kongresmenů demokraté, teď tahle prekérní situace čeká právě republikány. A v čem je to ošemetné, se ukázalo už na počátku zasedání 118. kongresu. De facto první věc, co totiž nový kongres musí udělat, je zvolit si nové vedení. Obě strany mají svoje stranické lídry, ale klíčové je pak hlasování o předsedovi sněmovny, což není vyloženě stranický post a pochopitelně v drtivé většině případů připadá té straně, která zrovna drží většinu. V posledních čtyřech letech tak tento post zastávala demokratka Nancy Pelosi. Teď z něho odešla a po boku svých kolegů, Jima Clyburna a Stanyho Hoyera, se vzdali svých postů stranických lídrů. V posledních letech byli hojně kritizováni, že by mimo jiné vzhledem ke svému pokročilému věku, všem třem je totiž přes 80 let, měli uvolnit místo mladší generaci, což se taky stalo. Nahradili je 50 a 40 Zatímco demokraté si své nové vedení odhlasovali jednohlasně, u republikánů proběhlo drama. Jasným kandidátem na předsedu sněmovny byl totiž kalifornský zastupitel Kevin McCarthy. Ten poslední čtyři roky vedl republikány ve sněmovně, když měli menšinu a možná by se tak dala čekat jeho symbolická korunovace, ale na to je republikánský sněmovní klub moc divoký. To, že bude mít McCarthy těžkou úlohu v tom, aby svou stranu ve sněmovně udržel pohromadě, bylo jasné velmi dlouho. Jak se ale blížily dny hlasování na začátku roku, bylo čím dál jasnější, že vlastně nemá dostatek hlasů k tomu, aby byl předsedou sněmovny vůbec zvolen. Přibližně dvacítka republikánských zastupitelů se totiž rozhodla, že mu to jen tak nedaruje a hlasovala proti němu. Nastalo tak něco, k čemu nedošlo minimálně 100 let, a to situace, kdy předseda sněmovny nebyl zvolen hned v prvním kole hlasování. Naposledy se to stalo v roce 1923. Celkově to bylo jen po 14. v americké historii. Většina těchto případů nastala v období před americkou občanskou válkou. Nakonec McCarthy zvolen byl, ale to až v 15. kole hlasování. Tento koloběh na několik dní paralyzoval sněmovnu, která do té doby, než si zvolí předsedu, nemůže dělat nic jiného. Nejdéle takováto volba předsedy trvala v roce 1856 a ochromila dolní komoru po dobu 133 hlasování v průběhu dvou měsíců. Co bych dneska chtěl probrat je kontext toho, jak k takhle neobvyklé situaci vůbec došlo. Kdo je McCarthy i kdo zmínění republikánští odpadlíci, kteří nechali McCarthyho vycukat. I to, co vlastně chtěli. Krátce bych se také chtěl zastavit u rozdílu oproti přístupu demokratů. Nejdřív trocha slíbeného kontextu. V první řadě bych chtěl vysvětlit, co vlastně předseda sněmovny dělá, respektive jak se jeho moc v uplynulém století proměňovala. Zjednodušeně prostě řídí jednání sněmovny a určuje tak, co a jakou formou se projednává a také kdo vede jednotlivé sněmovní výbory. Přesně z předsedy jednotlivých výborů se ale dlouhodobě přetahuje o moc. V posledních letech pak rozložení sil dospělo do takového stádia, že opravdu nebylo velkou nadsázkou mluvit o Nancy Pelosi jako o nejmocnější předsed 
předsedkyní sněmovny v historii Spojených států. Zdůrazňuji, že to má vyjadřovat především míru centralizace moci v jejich rukou, nikoli nutně vlivu na celou americkou společnost. V moderních dějinách se podobně centralizovat moc pokusil republikán Joseph Gurney Cannon v desátých letech minulého století, ale jeho snahy o uzurpování co největší porce rozhodování pro sebe naopak vedly k revoltě ostatních kongresmenů a ustanovení relativně stabilního systému, kde měly na nastalování sněmovní agendy velký vliv právě stranické kádry na postech předsedů výborů, kteří byli jmenováni skrze poměrně rigidní pravidla spoléhající se na služební senioritu. To se začalo měnit na přelomu 60. a 70. let s příchodem nové generace kongresmenů. Velkou hybnou silou v tehdejší generační obměně byl mentor Nancy Pelosi, kalifornský kongresmen Phil Burton. Ten byl v celku typický mladý liberál té doby, který byl sice v mnoha otázkách, jako například segregace nebo větnamská válka, velmi liberální, ale v jiných sférách otevřel dveře spoustě nešvarů, které trápí DC dodnes. Mezi ty patří zvýšený vliv lobbystů a peněz na samotné rozhodování sněmovny, postavení jednotlivých kongresmenů a podobně. Rozmetání rigidní struktury vedení jednotlivých výborů bylo v té době interpretováno právě jako snaha dokonat generační obměnu, v rámci které se mladší post 60 kongresmeni, kteří jsou někdy označováni za takzvané Watergate babies, snažili zbavit ze svého pohledu z kostnatělých kolegů, kteří byli v lepším případě skalní příznivci stárnoucího Rooseveltova nového údělu, který pro tyto mladé liberály už neměl takovou sílu jako pro jejich rodiče, v horším případě byli velmi, nebo alespoň trochu segregacionističtí. Mnozí byli obojí. Burton se málem v roce 1976 sám stal předsedou sněmovny. Hlasování mu uniklo relativně těsně. Obecně se očekávalo, že se dříve nebo později předsedou stane, nicméně na začátku 80. let zemřel poměrně mlád. Lídrem sněmovních demokratů se tak v této dekádě stal Tip O'Neill, který převzal otěže centralizace moci v tomto úřadě, snižování vlivu předsedů výborů a podobně. V jeho šlépejích v tomto ohledu kráčel následně v 90. letech i republikánský předseda Newt Gingrich a v 0. letech navázala právě Nancy Pelosi. Po drtivých vítězstvích republikánů jí v roce 2011 nahradil republikán John Boehner. Ten se musel vypořádávat s narůstající radikalitou okraje svého sněmovního klubu, která ho tlačila do silnější a silnější opozice vůči demokratům, čele s v té době úřadujícím Barackem Obamou. Zmíněné vítězství ve volbách roku 2010 bylo poháněné z části volnou republikánskou frakcí, která sebe sama nazývá Tea Party. Má výrazně libertariánské tendence a ve sněmovně se její příznivci začaly združovat do vlastního menšího podklubu nazvaného Freedom Caucus. Ten postupně začal Bainerovi nadělávat větší a větší vrázky. Vše vyústilo až v otevřený konflikt na sklonku roku 2015. Členové Freedom Caucusu, kterých bylo v té době okolo 40, odmítli hlasovat pro jeho návrhy. Bainer se čím dál častěji musel spoléhat na schánění hlasů u demokratů a mezi republikány se rozhořela jakási občanská válka. Požadavky Freedom Caucus se týkaly jednak dnes několikrát zmíněného systému rozdělení moci mezi předsedou sněmovny a jednotlivými výbory a řadovými členy kongresu. Jednak pak konkrétně tlaky na škrtání státního rozpočtu. Hrozily vyvolat hlasování o odvolání Bainera, mimochodem tento návrh zaštítil budoucí šéf Trumpova štábu a tehdejší kongresmen Mark Meadows. Než k tomu hlasování mohlo dojít, Bender, který měl zjevně všeho plné zuby, raději sám odstoupil. Už v té době byl jedním z nejjasnějších kandidátů, který by mohl Bender nahradit právě Kevin McCarthy. Post mu nicméně unikl proto, že byl ve stejné době příliš prostořeký. Republikáni začínali tou dobou soustředit svou palbu na Hillary Clinton v předjímání její kandidatury v roce 2016. Hlavním prostředkem této palby bylo vyšetřování libijského incidentu v Bengází v roce 2012, během kterého zahynul americký ambasador v Libii 
a který proběhl v době, kdy Hillary Clinton sloužila jako ministrně zahraničních věcí. Kevin McCarthy byl příliš upřímný, neuhlídal se a řekl jednoznačně, že tahání Hillary Clinton před sněmovními výbory slouží republikánům především k jejímu očerňování pro účely prezidentské kampaně. Předsedou sněmovny se tak místo něj stal republikánský viceprezidentský kandidát z voleb roku 2012 Paul Ryan. Slabá osobnost, kterou si vodili jednotlivé republikánské frakce, které si po Bainerové odchodu vydupaly oslabení předsednického postu, po vítězství Trumpa následující rok ve volbách se Ryan stal především ochotným nástrojem Bílého domu. Sněmovní volby roku 2018 přinesly reakci na nástup Trumpa a s ním vítězství demokratů. Paul Ryan skončil v čele republikánů a nahradil ho právě McCarthy na postu Minority Leader, tedy šéfa sněmovní menšinové strany. Předsedkyní sněmovny se stala právě Nancy Pelosi, která promptně zrušila všechny reformy oslabu. Moc předsedy sněmovny v čele se s nesnadněním vyvolání hlasování o odvolání předsedy. Tím se dostáváme k současnosti. Teď krátce k tomu, kdo je McCarthy a ti republikáni, kteří se proti němu bouřili. McCarthy je prostě bytost plně nejen washingtonská, ale vyloženě sněmovní. Mnoho ostatních může brát posty v dolní komoře kongresu jako přestupní stanici na cestě k vyšším úřadům, ať už jsou tím kresla v Senátu nebo samozřejmě u mnohých Bílý dům. Ne tak McCarthy, to vám řekne takřka kdokoliv. McCarthy zjevně velmi dlouho touží být tam, kde je právě teď předsedou sněmovny. A podobně jako Pelosi před ním si zjevně velmi dobře uvědomuje, že obstarávat takový post znamená odhlížet od ideologických sporů v rámci strany a budovat si vztahy se všemi frakcemi a to ve velmi osobní rovině. Po revoltách Freedom Caucusu, které spustili odchod Johna Bainera, to byl právě McCarthy, který začal k překvapení některých republikánských establishmentových postav budovat mosty právě s těmito tý party členy. Například jednoho z nejhlasitějších kongresmenů, Jima Jordana, který byl ve volbách o lídra republikánů v menšině na přelomu let 2018 a 2019 McCarthyho nejsilnějším rivalem, naopak v celku s oblibou jmenoval za svou stranu do nejrůznějších výborů. Od roku 2015 se ale republikánská strana změnila. Jestliže v té době proti stranickému establishmentu revoltovali Tea Party typy, od té doby přibyli Trumpovští maga republikáni. A vůdcem letošní revolty proti McCarthymu byl jeden Přesně z takových kongresmen Matt Gates. Kromě něho jsou asi mediálně nejznámější kongresmenky Marjorie Taylor Green a Lauren Bobert. Byť se často potkávají pod volnějším zastřešujícím praporem Freedom Caucusu, Trumpovští maga republikáni se přitom nachází v rámci republikánských vnitrostranických šarvátek mnohdy v konfliktu s těmito libertariánsky nastavenými Tea Party typy. Už jen ve věci přípustnosti státních zásahů do ekonomiky, protekcionismu a podobně. Svojí roli hraje samozřejmě i to, že Trumpovské republikánství není příliš ideologicky koherentní. Osobní přístup McCarthyho je vidět na několika rozporech. Jednak je tu rozdílný přístup změných Trumpovských kongresmenek, Bobert a Green. Ty jsou čistě ideologicky a stylem na papíře v mnohem podobné, ale k hlasování o McCarthym se postavili naprosto opačně. Zatímco Bobert byla hlasitkou odpůrkyní McCarthyho, Marjorie Taylor Green se postavila za něj. Proč? Jednak si na osobní rovně rozumí, o čemž byly v DC popsány stohy papírů. Jednak prostě vsadila na to, že McCarthy stejně nakonec předsedou bude a oplatí se jí za podporu jmenováním do výborů, které Green chce. 
Pak je tu fakt, že kongresman Jim Jordan, který je přímo vicepředsedou Freedom Caucusu, hlasoval taktéž pro McCarthyho. Jak jsem zmiňoval před chvilkou, McCarthy do vztahu s Jordanem investoval v posledních letech v celku dost stranického potažmo sociálního kapitálu, často přes odpor sešněrovanějších establishmentovějších republikánů. Teď se ukázalo, proč to pro něj bylo částečně i velmi pragmatický kalkul. Vše bylo o to absurdnější, že právě Jordan byl kandidátem, kterého několikrát nominovala skupina rebelujících republikánů. To, že na jejich straně v těchto hlasováních nestál ani jejich navržený kandidát, velmi dobře ilustruje, že reálná republikánská alternativa k McCarthymu vlastně neexistovala. Cílem republikánských rebelů nebylo ani tak zvolit si někoho jiného, jako spíše ukázat McCarthymu, že ve chvíli, kdy disponuje tak těsnou republikánskou většinou, ho dokáží velmi snadno potrápit, musí s nimi počítat a oni si z něho dokáží vydobít co nejvíce ústupků, než se svolí pro něj hlasovat. Jejich požadavky jsou další věcí, u které bych se chtěl zastavit. Nejviditelnější, respektive nejveřejnější, byl boj, aby dle nového sněmovního řádu bylo opět jednodušší vyvolat hlasování o odvolání předsedy. Jak jsem zmiňoval, to je něco, co se objevilo už před několika lety v republikány ovládané sněmovně pod vládou Johna Bainera. Nicméně poté, co se tu moci opět chopili demokraté, Pelosi znovu zavedla pravidlo, do kterého si de facto musela hlasování o nedůvěře odhlasovat většina stranického klubu. I hned po volbách bylo jasné, že tohle se změní, že vyvolat v hlasování, které by odvolalo předsedů, bude v nové sněmovně jednodušší. Otázkou bylo, jak jednoduché. Nejprve to vypadalo, že pro jeho vyvolání bude potřeba alespoň pět členů sněmovny. Nakonec po dlouhém handrkování Mekárty připustil, aby mohl hlasování o jeho odvolání vyvolat jediný člen. To samozřejmě znamená, že je Mekárty daleko snáze sesaditelný a tím i vyděratelný. O to spíše ho to povede k tomu, aby si neudělal u svých nejrůznějších spolustraníků zlou krev. Na tomhle samotném výdobytku rebelujících republikánů vlastně nevidím nic špatného. Naopak. Ano, někteří washingtonští komentátoři se děsí, že tak bude pro republikány hodně obtížné vůbec vládnout a kongres pak nemusí úplně fungovat. Já si jednak nejsem zdaleka jistý, jak moc republikáni vůbec vládnout chtějí, k čemu se hned dostanu, jednak jak jsem v tomto segmentu naznačil, za uplynulé půlstoletí se v rukou předsedy strany nahromadilo enormní množství moci. Jestli je tohle potenciální první krůček k zvrácení tohoto trendu, Budíš. Další vrstva procesních změn byla McCarthy připuštěna částečně na poput rebelujících republikánů ještě v průběhu listopadu a prosince. A jsou tu veskrze pozitivní změny jako třeba požadavek, aby kongresmeni dostali text navrhovaného zákona k dispozici k prostudování minimálně 72 hodin před hlasováním. Opatření, která mají odrazovat sněmovnu od protlačování obřích balíků, mnohdy nesouvisejících opatření a aby místo toho preferovala zákony zabývající se jedním tématem. To jsou i podle mě vítané změny, které mohou zvýšit transparentnost legislativního procesu. Teď ale k tomu méně dobrému a špatnému. Jednak je tu prozaický aspekt více postů u různých výborů pro rebelující skupinu a jimi preferované zákonodárce. To samo o sobě je spíše republikánská vnitrostranická špinavá, mocenská přetahovaná. Horší je to s tím, k čemu všemu tuto nově nabitou moc chtějí republikáni využívat. Dle nových pravidel je totiž také obtížnější navýšit americký federální dluhový strop, což bývala dříve poměrně obskurní formalita, která obzvláště od obamovských let slouží obstrukcionistickým republikánům jako tupý nástroj, kterým se opakovaně snaží paralyzovat federální vládu. 
A teď se o to budou pokoušet znova. Je to něco, co by se dělo i bez zmíněné skupiny rebelů, nicméně prosazené změny v pravidlech tlačí na pilu a celý konflikt teď bude ještě vyostřenější. Dluhový strop a škrty, které pomocí jeho nenavýšení republikáni chtějí vynutit, je téma samo pro sebe a není zdaleka jasné, jestli se republikánům politicky nevymstí. Tohle téma si ale nechám na později, protože kvůli dříve schváleným opatřením na dluhový strop Spojené státy mají narazit až někdy přibližně v půlce roku, kdy zajisté bude vyjednávání co s tím dál vrcholit. Na závěr bych chtěl zmínit dvě věci. Jednak je tu kontrast vůči tomu, jak si s většinou ve sněmovně počínali v posledních letech demokraté. Jednak je tu otázka toho, jaký vliv má na republikánskou stranu Donald Trump. Nejprve k demokratům. Ti z vás, kteří sledují americkou politiku bedlivě, si možná u dnešního dílu několikrát vzpomněli na vnitrostranické tahanice demokratů z doby před dvěma lety. Ve volbách do sněmovny v roce 2020 opět drobně postílilo levicové křídlo demokratů a část americké levice po něm žádala, aby se pustilo do otevřenějšího konfliktu se svým vedením. Podobně jako u momentální republikánské revolty šlo o vícero teoretických požadavků. Ale vše vydestilovalo v debatu, která vešla ve známost pod sloganem Force the Vote. Tady doslova vynuté si hlasování. Po primárkách roku 2020, ve kterých Bernie Sanders sice neuspěl, ale opět ukázal, že s ním spousta voličů souzní a po následných posilujících volbách totiž spousta amerických levičáků soudila, že je vhodný moment vyjasnit si, co americká veřejnost v kontrastu se zastupiteli v kongresu myslí o Sandersově plánu na reformu zdravotního pojištění známého pod nálepkou Medicare for All. Dle této úvahy měli levicový kongresmeni slíbit zvednout ruku pro zvolení Nancy Pelosi jako předsedkyně jen pod podmínkou, že slíbí nechat hlasovat právě o Medicare for All. Počty kongresmenů, kteří takhle výraznou reformu podporují či nepodporují, jsou docela jasně známé a hlavní argument odpůrců taktiky Force the Vote tak byl jednoduchý. Když vyvoláte hlasování, jediné, co se stane, je, že bude tento návrh poražený a to není nejlepší způsob, jak energizovat širší hnutí, které za tento program bojuje. Proponenti Force the Vote naopak poukazovali k tomu, že dle průzkumů je Medicare for All velmi populární návrh. Hlasování by tak donutilo kongresmeny vybrat si stranu, někteří by třeba podlehli tlaku veřejnosti, u jiných by později jejich hlasování proti Medicare for All šlo použít jako argument v primárkách ze strany potenciálního levicovějšího vyzivatele. Já jsem tady tuto taktiku už několikrát zmiňoval, taktéž jsem zmiňoval, že se přikláním k první skupině skeptiků, kteří si nemyslí, že by něco takového tehdy bylo nejmoudřejší. To ale vůbec neznamená, že nesouhlasím s čerším argumentem, že levicové křídlo demokratů dává své hlasy vedení zadarmo a mělo by být schopné ze svých křesel vydobít víc. Tehdejší odpůrci Force the Vote a širší strategie drsnějšího tlaku na vedení demokratů poukazovali k tomu, že levicové křídlo jednoduše nemá dost hlasů a ani alternativního kandidáta na předsedu. Jak ukazuje současné dění u republikánů, je zjevné, že k vyvinutí takového tlaku to není vůbec nutné. Je tu ale také klíčový rozdíl. Tímto způsobem blokovat soukolí federální legislativy je přece jenom jednodušší z pozice republikánů. Ostatně jejich vysněným cílem je v současnosti zablokování navýšení dluhového stropu a tím zadřet soukolí federální vlády. Tím se diametrálně liší od levicového křídla demokratů, které naopak chce prosadit dalekosáhlý vládní program a rozšířit tak působnost federální vlády. 
Nicméně je podle mě na místě, aby se americká sněmovní levice prošla tvrdou sebereflexí ohledně strategií, které za poslední dva roky zvolila. Je zjevné, že vsadili na kartu smíru se stranickým vedením v naději, že to k ním následně bude přátelštější. Jestli se ale něco stalo, tak spíše to, že byla jejich drobná síla takřka zcela odstavena. Neříkám, že pro příště musí nutně všichni z levicového křídla zvolit opačnou strategii zcela otevřené animozity k vedení. Ale nějaká změna kurzu je zjevně na místě. Poslední poznámka je tedy k Trumpovi. Jak jsem naznačoval, velká část republikánů, kteří se bouřili proti McCarthymu, má k bývalému prezidentovi blízko. O to je paradoxnější, že sám Donald Trump se v průběhu podzima postavil za McCarthyho. Neřekl bych, že Bůh ví s jakou vervou, ale přesto v celku jednoznačně. To pak samozřejmě vede k úvahám, jestli vliv, který má Trump na republikánskou stranu, pozvolna neuvadá. I vzhledem k výsledku listopadových voleb, kde s Trumpem zpětí kandidáti spíše propadli, je to v celku logická otázka. I přesto, že měl Trump obvolávat rebelující kongresmeny, jeho přesvědčování na výsledek hlasování o McCarthy patrně nemělo velký vliv. Vše pak vykrystalizovalo během hlasování ve sněmovně vyloženě v jednu momentku. Marjorie Taylor Green v jeden moment podávala ve sněmovně telefon s Trumpem na drátě kongresmanovi Mattovi Rosendaleovi, který hlasoval proti McCarthymu. Fotografie zachycuje Rosendaleovo odmítavé gesto. S bývalým prezidentem prostě nechce mluvit. Před Trumpovým odchodem z Bílého domu by bylo něco takového nepředstavitelné. Zároveň bych ale brzdil s odepisováním Trumpovi budoucnosti. Ano, má teď slabších vlku, ale stále jsou to momenty, které ukazují jeho politické instinkty a lepší půd sebezáchovy, než mají někteří jeho republikánští kolegové. Jedním z potenciálních republikánských cílů boje o dluhový strop je seškrtání systému sociálního zabezpečení a federálního zdravotního pojištění pro seniory. To jsou škrty, které by byly extrémně nepopulární. Trump to ví a veřejně skrz média své stranické kolegy v kongresu varuje, ať je něco takového ani nenapadá. V tuto chvíli je nepravděpodobné, že je odradí. A jestli si sněmovní republikáni na toto kopí skutečně naběhnou, bude z toho Trump komparativně těžit, protože bude působit paradoxně jako menší extremista v rámci republikánské strany. Na rozebídání toho všeho ale ještě bude mnoho času později. Díky, že jste dnešní rednek doposlouchali až do konce. Pokud máte jakékoliv připomínky nebo otázky, neváhejte mě skontaktovat na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider Tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpot.cz. Odberu tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například serveru Player FM. Pro dnešek se loučím a těším se zase příště.